1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Psicología MAP. Yo soy Mariana González y aquí les tengo la segunda parte de esta súper entrevista con Andrea Parga para que nos siga guiando con nuestros hijos y la relación con la comida. ¡Comenzamos! Bienvenidos. Esto es Psicología MAP. Si eres mamá o papá de niños o jóvenes, este es tu espacio en el que buscaré acompañarte en el complejo camino de la paternidad. Yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP. Psicología MAP Estuve escuchando la entrevista anterior hace un momentito, Andrea, y la verdad es que es un agasajo y un privilegio tenerte de nuevo aquí en Psicología MAP. Y escuchando la, la primera parte, quien no lo haya hecho, los invito a que, lo, a que lo haga porque de verdad da información interesantísima e importante para nuestros hijos. A manera de resumen, eh, creo que, lo que de lo que hablamos en la primera parte es que no somos mamás perfectas y nuestros hijos no quieren mamás perfectas y la vida no es perfecta. Entonces, como permitirnos darnos chance también en este, en este tema de la relación con la comida, hablamos de justamente la importancia de concientizar a nuestros hijos en cuanto a la relación con la comida. Es decir, que sean conscientes de cuando ya están satisfechos, de cuando todavía quieren eh, seguir comiendo, y que no sea algo que les genere conflicto. Después hablamos de que no hay alimentos ni buenos ni malos, ¿no? Que, que no hay que satanizar ningún, ningún tipo de alimento, también hablamos de los responsables que somos nosotras como mamás de lo que les ponemos en el plato a los niños, pero que hay un porcentaje, y Andrea hablaba del 20%, donde no tenemos control de lo que comen, que quiere decir que cuando van al recreo y comen el lunch y se comen las papitas del compañero o van a la tiendita y compran el dulce, pues también se vale y ese es permitido. Hablamos de que entre menos protección, Procesada esté la alimentación mucho mejor. También nos ofreció algunos tips en relación a si a nuestros hijos no les gustan las frutas y las verduras, cómo le podemos hacer como para involucrarlos en este proceso desde investigar de dónde nace, ir al súper, comprarla, buscar la receta, involucrarlos de tal forma que logren probar lo que no conocen y lo que no conocemos porque también nosotras de repente pues ya nos ajustamos a las tres verduras que sí les gustan o a las dos frutas que sí les gustan y pues también está interesante para nosotras eh, vivir como esta, esta experiencia y bueno creo que básicamente es eso, bienvenida de nuevo Andrea, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti Marianita,
2: me encanta poder compartir los temas que han sido este, mi vida que es la alimentación pero me encanta más compartirlo contigo siempre hemos hablado desde el corazón y creo que podemos transmitir cosas muy bonitas juntas y me va a encantar platicar contigo en esta segunda parte de la entrevista las inquietudes que te dijeron mamás que quedaron inconclusas o que no se tocaron en la entrevista anterior y eh, los puntos que tocaste totalmente ciertos y explicados, eh, la entrevista pasada, si alguien no la escuchó, creo que es una buena base, pero esta es también punto y aparte podemos este, no escuchar la otra y entender de qué vamos a hablar, o sea, que vamos a empezar.
1: Lo haces, lo haces muy bien además, como lo explicas muy claro y creo que este, lo haces extraordinariamente bien. Eh, pues mira, para empezar, me gustaría hablar de la enfermedad y la alimentación y la relación que hay de esta. Hay muchas mamás que nos escuchan que tienen hijos con cáncer, pero lo podemos llevar a otro tipo de enfermedades. ¿Qué tanto influye la alimentación con las, las enfermedades, digamos, cáncer, diabetes, eh, en fin? Mira, ahorita
2: como la tendencia que tenemos es darnos cuenta que las enfermedades no hay que curarlas, sino hay que prevenirlas, ¿no? eh, Hace años eh, el equipo médico estaba enfocado al tratamiento de las enfermedades. Actualmente eh, todo va dirigido hacia cómo prevenir las enfermedades. Eh, y te contaba hace unos días que hay un cuento de un este, médico oriental uh -huh que le pagaban no por el caso de pacientes que curaba, sino si no tenía pacientes para curarles enfermedades. O sea, desde hace muchos años ya se veía que el chiste de la salud no es este, curarla, porque el cuerpo siempre va a necesitar este, encontrar este equilibrio, sino prevenirla. Y parte de la prevención de las enfermedades tiene que ver, bueno, no parte, está estrechamente relacionado con el estilo de vida y en el estilo de vida pues, tenemos la alimentación como pilar básico entonces como decía Hipócrates este, que es una frase que me encanta y es como, como mi bandera de nutrióloga que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina si nosotros cumplimos con las características de una dieta correcta tanto como adultos como con nuestros hijos eh, tenemos un paso más allá de la salud. Esto no quiere decir que haya enfermedades que sean psicosomáticas, que tengan que ver con emociones, pero si nosotros nos alimentamos bien y tenemos un estilo de vida saludable, ¿no? Es como proyectar la salud desde adentro hacia afuera, ¿no? ¿Cuántas veces? Hay gente que nos dice, no, pues es que yo cuando estoy estresado como empiezo a comer papitas o empiezo a comer cosas que no, yo sé que no son tan buenas para mi cuerpo. Uh -huh. La comida y el cómo comemos es un reflejo también de cómo está nuestro mundo interno. Uh -huh. Entonces, este, y, y es como el cuento del huevo y la gallina, que es primero empezar a comer bien y tener un estilo de vida saludable para que yo proyectar bienestar, ¿no?, o empezar este, teniendo bienestar para poder comer y hacer ejercicio. Y yo creo que no está separado, simplemente es encontrar esta unión de que el estilo de vida y los hábitos, incluyendo a la alimentación como pilar, es una medicina poderosísima que tenemos. Tú hablas ahorita de niños que ya están ¿no? con una enfermedad, uh
0: -huh. eh,
2: como con el brote de la enfermedad. ¿Y qué podemos hacer con, con las herramientas de la alimentación? Uh -huh. Y sí me encanta eh, el tema de que los alimentos son nuestra medicina y que eh, el estilo de vida es fundamental, pero también sé que hay muchas veces que si ya está la enfermedad instalada en nuestro cuerpo, que enfermedad lo voy a nombrar como un desequilibrio, ¿no? Cuando nuestro cuerpo tiene desequilibrios, este, se traduce en una enfermedad, pues ¿qué hacer, no? Porque ya... Ya, ya, no, ya no te vas a curar solo comiendo frutas y verduras orgánicas también necesitas este, tratamientos médicos sé que hay mucha gente que se puede curar de, de tiroides, de muchas cosas a través solo de la alimentación pero quiero que quede claro que aunque creo en, en el mundo espiritual, también creo en el mundo terrenal y sé que hay veces que, que se necesitan de los dos ¿qué tenemos nosotros como herramienta? pues la comida y el estilo de vida ¿Y cuáles serían como las recomendaciones que yo daría como nutrióloga clínica, no yéndome al tema holístico, sino al tema práctico clínico? Eh, por ejemplo, en, en niños con cáncer, este, los tumores sabemos que son alimentados por el azúcar, ¿no? En dietas altas en azúcar el, hacen que los tumores crezcan. Entonces, sí restringir, no me gusta la palabra... No, porque acuérdense que el cerebro con la palabra no funciona, entonces sí la quiero, sino restringir, este, sin embargo, no prohibir el consumo de azúcar. Mientras menos azúcar procesada tengamos en la dieta, eh, menos alimento para estos humores y situaciones de desequilibrio en el cuerpo vamos a tener. Y el azúcar, Marianita, no solo viene de, del dulce que le damos al niño, ¿no? el dulce que sabemos perfectamente que es azúcar. El azúcar viene en muchísimos alimentos procesados, industrializados. Uh -huh. que, ¿Te acuerdas Fue lo que platicamos mucho la semana, en la entrevista sí, sí. pasada? Este, todo lo que venga en un empaque, tenga información nutrimental y tenga un anuncio en la tele, es un alimento procesado. Y un alimento natural es cualquier cosa, por ejemplo, una manzana, una pera, un, la, o sea, la carne, cosas que no vengan con, con etiquetas ni con un proceso hecho por el hombre. Entonces, mientras más natural sea la alimentación, pues menos azúcar también va a tener. Hay gente que me dice, bueno, es que el pan bimbo, el pan bimbo no tiene azúcar. Si nosotros nos vamos al listado de ingredientes, nos vamos a dar cuenta que sí, sí tiene azúcar. De hecho, la industria alimentaria para hacer que los alimentos sean más, este, que se
1: conserven más tiempo,
2: y que le gusten más a la gente, y así tienen una cosa que se llama bliss point, que es el punto exacto entre sal y azúcar que tiene que tener algo para que te empalague y lo sientas muy salado y quieras seguir comiendo, ¿no? Como el ejemplo de las papas, que no puedes uh -huh. comer solo una, es porque, aunque es un alimento salado, tiene azúcar, o sea, tiene ese bliss point que la industria alimentaria tiene como muy identificado. Entonces, mi recomendación básica sería eliminar lo más posible los alimentos procesados y, sobre todo, en el caso de cáncer, azúcar. De cáncer y de muchas otras condiciones, Marianita, niños con déficit de atención, con, o sea, el azúcar se ha, ha, ha demostrado que es así, este una sustancia adictiva al grado de la cocaína. De hecho, los receptores en el cerebro de, de la cocaína y de la, de, de la gratificación que te da el azúcar están muy relacionados. No sé si hay forma de compartirles después un video en YouTube que Ajá. lo explica muy fácil como para niños también, okay. que lo ves y, y dices, sí, si, si el azúcar es todo un tema, o sea, es una sustancia adictiva y que no te va a brindar un beneficio adicional ¿no? Al, al cuerpo más que esta gratificación este, y que siempre quieres más no ¿cuántas veces tú te haces un café y empiezas a dejar de consumir azúcar y al principio pues te sabe horrible y de repente ya llega un día que te puedes tomar el café sin azúcar sin stevia, sin ningún y dices cuando pruebas algo dulce te sabe mucho más dulce porque tu, tus papilas gustativas perdieron ya la, la capacidad de, de sobresaturarlas con el azúcar y creo que ya me extendí muchísimo quiero que me bueno, sigas
1: preguntando sí, te sigo preguntando, está súper interesante eh, las frutas o sea, las frutas se entiende que no son alimentos procesados o al menos así lo entiendo yo pero también es cierto que tienen muchísimo azúcar, algunas de ellas ¿qué tanto es recomendable en, en esta misma línea de, de evitar consumir tanta azúcar? pues hay que dárselas o no dárselas o este, si se las damos en la mañana o, y en la tarde ya no o, o cómo hacerle con las frutas
2: Mira, la Organización Mundial de la Salud tiene la recomendación de cinco frutas y verduras al día el programa de Five a Day mm. eh, es no te puede, o sea no, si tú quieres tener toda la cantidad de vitaminas, minerales y fitonutrimentos en tu dieta para estar Dieta, entendiendo todos los alimentos que se consumen en un día. Para estar saludable, el consumo mínimo en niños también son cinco frutas y verduras al día. Ahora, el azúcar de las frutas, vamos a entender que es un azúcar natural que el cuerpo va a poder aprovechar de forma más eh, eficiente que si nosotros la tomamos en forma de azúcar procesada en otro tipo de alimentos. Y que las frutas tienen la grandiosísima ventaja de tener fibra. La fibra lo que hace es demorar este pico de azúcar en, en la sangre. No me quiero ir a cosas mucho más bioquímicas y complejas, sino un lenguaje más terrenal. Uh -huh. Pero si nosotros comemos la fruta como tal, o sea, no le estamos quitando, por ejemplo, a la manzana no le quitamos la cáscara y nos la comemos junto con la cáscara, eh, eh, esa cáscara también es fibra. Entonces hace que el azúcar no entre tan rápido al torrente sanguíneo. Y mucha gente le tiene miedo al azúcar de las frutas o dicen las frutas engordan, pero están comprando, Marianita, ya sabes, el muffin dietético hecho con harina integral que, que al fin y al cabo tiene más carbohidratos, uh -huh. hidratos de carbono disponibles que la fruta, pero como eso viene en un empaque que ya nos está este, haciendo un coco wash de esto es saludable. Uh -huh. este, eso sí se lo comen, me explico, entonces yo no quitaría en ningún momento las frutas, sí, limita, digo que no, ah, me ha tocado casos de gente que come un exceso en, en fruta y pues ahí también, concuerdo, es un exceso de azúcar que tu cuerpo no necesita, pero si la estás comiendo con la cantidad de fibra necesaria, yo creo que aparte te está dando muchísimos este micronutrientos como vitaminas y minerales que el cuerpo, o sea, desde el zinc que se usa para el sistema inmune que, que, que te va a ayudar, o sea que, que en vez de ser contraproducente va a ser benéfico eh, por ejemplo a los niños como snack una manzana con algunas nueces pero no uh -huh. este mix de nueces que trae arándanos y que ya uh -huh. viene procesado que ya tiene azúcar, sino o, no es natural o este, almendra natural lo que hace esta grasa es eh, retardar también el efecto del azúcar a nivel sanguíneo. Entonces, yo no las eliminaría, sin embargo, eh, los jugos, aunque sean jugos naturales, sí tendría cuidado porque pues, en el jugo lo que sabemos es que le quitas totalmente la, la fibra, pues, que es este azúcar sí entre directamente al efecto sanguíneo. No los jugos verdes como tal o los jugos de verdura, eso es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Te estoy hablando de un jugo de, aunque digas, es que yo le hago jugo de manzana natural todos los días, recién exprimido y no está oxidado. Pero vamos a, a ver, ¿cuánto, ¿cuántas manzanas necesitas para sacar un vaso de 240 mililitros de jugo de manzana? Uh -huh. Necesitas como 7, 8 mínimo, ¿no? Si sí. tú pones a tu hijo a comerse siete o ocho manzanas, o sea, a la segunda ya, ya, ya no va, le va a dar flojera a masticar. Ahí es cuando sí viene muy concentrada el azúcar y cuando no sería
1: recomendable para ningún tipo de padecimiento. Súper interesante. Nuestra generación, lo platicábamos también hace, hace un momento, eh, creo que es mucho más consciente ahora de todo este tema de, de la relación con la comida y queremos... Eh, darles pues comida saludable a nuestros hijos. De hecho, eh, sé de mucha gente que ya tiene sus huertitos en su casa, ¿no? Está como, 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 muy de moda. Pero también he escuchado como esta parte de bueno, pero mi mamá me daba papitas, ¿no? Desde de chiquita y este, y comía frito todos los días, y mira qué sana estoy. ¿Qué, ¿qué nos puedes decir okay, a, a estas personas que decimos, bueno, pues si no nos pasó nada cuando éramos chicos, ¿por qué, nos, por qué nosotros no darles empanizado todos los días a los niños? Este, este tema me encanta, Marianita
2: ya lo habíamos tocado tú y yo, y creo que es un tema como de conciencia, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos, es que yo me crié comiendo papitas y mira qué bien estoy y no me pasó nada, es exactamente lo mismo como si una mamá agarra y se va en carretera con sus hijos y no les pone el cinturón de seguridad, ¿no? Nosotros fuimos de la generación que no nos ponían cinturón de seguridad, es más, éramos tantos hermanos en un coche que a ver a quién le tocaba y a quién no, y tu mamá jamás volteaba a ver si traías puesto el cinturón de seguridad, entonces... Este, lo usamos también como negación, como de, o pues sea, a mí no me pasó nada a ellos tampoco, pero darnos cuenta pues que si hoy en día hay tanta información y tenemos este, el acceso tan directo al, al, a las fuentes de lo que es bueno y es malo, eh, decir a mí no me pasó nada sería como seguir negando el, el, el tema de la seguridad sin caer en la sobreprotección y que no pasa nada, como platicábamos en la primera entrevista, que no hay alimentos buenos y malos, en la dosis está el veneno, pero no, no irnos al extremo de yo así crecí, mira qué bien estoy comiendo pasta todos los días y, este, y no me pasó absolutamente nada, porque pues es, es como, como el ejemplo del cinturón o el ejemplo de, pues a mí mis papás no hablaban conmigo cuando era chiquita y me decían así es porque lo mando yo, y pues tampoco crecí tan mal y pues nos damos cuenta que como adultos sí tenemos un friego de cosas que trabajar que chance si nos hubiéramos ahorrado <risa> este pero tampoco ca caer en, me explico los dos lados del, del, del péndulo porque sí es un tema este, importante acuérdense que el vínculo de la mamá con el niño es a partir de la comida desde los primeros momentos de gestación o sea, estamos unidos con el cordón umbilical y es nuestra parte de como de nutrir, la mamá nutre al niño, entonces este, hay que ver también la relación de esta nutrición que le queremos dar a nuestros hijos y no negar que los alimentos este, son una medicina y que no solo para los niños, para en todas las etapas de nuestra vida. Nosotros, la forma en la que comemos es un poco espejeo de la forma en cómo está nuestro mundo interior, ¿no? Cuando estamos en balance, equilibrio, este, nos sentimos bien, en paz, te, te fijas que generalmente comemos cosas que como más saludables y saludables entendiendo que el, el cuerpo siempre quiere equilibrio, al cuerpo le gusta estar en el equilibrio, le gusta el movimiento, le gusta sentirse sano, no letárgico, con energía, este, con ganas, motivado, a, así le gusta estar a nuestro cuerpo, entonces cuando nosotros Vemos que de repente llevamos una rachita de comernos la dona, la papita. La... Si hacemos un poquito de pausa y de introspección, nos vamos a dar cuenta que nuestro mundo interno chance, tampoco está tan balanceado, ¿no? Y que esto es una expresión de cómo nos sentimos también por adentro. Uh
1: -huh. Y cansa, ¿no? Llega un punto en el que dices ya, ¿no? O sea, ya me harté la papita, ya a dieta, ¿no? Entonces ya empiezas como otra vez a, a comer saludable y, y luego viene como otra vez este, comer la papita, bueno, al menos así me pasa un poco a mí, ¿no? O sea, que tengo como mis rachas de, de comida saludable y de repente ya, este, ya no tanto y, y lo mismo yo creo que le pasa a mis hijos, ¿no? O sea, a veces ya veo que ya están comiendo demasiada, demasiados dulces y entonces ya empiezo a poner como el límite y otras, y otras veces pues está más, más restringido. Entonces, el, el chiste, creo yo, después de escucharte, es crear como ese, un, po, un poco de estabilidad y, y un poco de equilibrio, ¿no? O sea, que no sean como tantos picos de de, de repente sí, de repente no. No
2: no pendulear, sabemos que el penduleo de, del blanco al negro es lo que nos hace más daño, ¿no? O sea, si nosotros, como tú dices, me da la etapa de la rachita de la papa, de la donita del no sé qué, y de repente me voy a, ahora sí no voy a comer absolutamente ningún carbohidrato en un mes, pues estás del otro lado del péndulo y esa energía va a volverte a regresar ¿no? en algún momento. Cuando encuentras el equilibrio, cuando puedes coquetear ¿no? con cualquier tipo de alimento, uh -huh. eh, sabiendo que tu cuerpo está eh, balanceado, o sea que no lo vas a sacar de desequilibrio porque la comida también los alimentos no es solo nutrición a nivel físico también es a nivel emocional es una forma de convivir de compartir de conectar entonces si nosotros nos invitan a comer algún día y la abuelita hizo el postre maravilloso no y, de, y es su forma de dar amor también negarnos esta eh, experiencia de compartir y conectar este sí. yo creo que estarías penduleando del otro lado no uh -huh. eh, de del, del ni siquiera conectar. Entonces, claro que te lo puedes comer, pero es una vez y es en qué cantidad, ¿no? Porque hay gente que dice, no, bueno, ya me lo comí, pero como estaba delicioso y no sé cuándo la abuelita va a volver a hacer el flan, este, que es la especialidad, eh, me voy a acabar medio postre. Y darnos cuenta que, que no por comerlo en mucha cantidad se nos va a quitar el. O sea,. Es como la comida de temporada, ¿no? Cuando hay ponche en Navidad, lo disfrutas en esa temporada porque es de temporada y no pasa nada si en todo el año no vuelves a comer ponche. O sea, tu cuerpo no lo va a necesitar. Es, es pan muerto. A el pan de muerto, ¿no? Que es a, a mí es delicioso, es una de las cosas que más me gustan. Me dicen, bueno, pero eres nutrióloga y tú dices que no comen azúcar ni... Sí, pero es una forma también de, de, de conectar con la la cultura de los lugares este, la gastronomía de los lugares es también una forma de, de, de cultura, de, de vivir la vida entonces nada más hay que tener equilibrio, no es satanizar ahora, en casos específicos de enfermedad, no, yo no le voy a decir a alguien, bueno, pero pues disfruta la vida y no, que no te importa que estás comiendo porque al final, no, darnos cuenta que sí podemos prevenir, tratar y como regresar al equilibrio del cuerpo a través de la alimentación y te acuerdas que hablábamos creo que aquí está como la clave porque no quiero que las mamás se queden como de, pues me estás diciendo que sí pero también me estás diciendo que no y que uh -huh. conecte con los alimentos ya no entendí nada uh -huh. con la regla del 80-20 uh -huh. haz el 80% que sea eh, eh, imagínate que tú tienes un chiquito Marianita con, con cáncer No, ya de por sí tiene un estrés Físico y también mental y psicológico y de familia y un entorno es este, sí, sí, sí. complicado, ¿no? Uh -huh. Estresante. Y ahora dile a ese niño que nunca más en la vida va a volver a... Le, le encanta, voy a inventar la Nutella, que nunca más en la vida va a volver a comer Nutella porque es un alimento que tiene azúcar, ¿no? ¿Qué crees que sea más lógico para el cuerpo a nivel psicológico? Este, que sea todo privación y en todos los tratamientos y las quimios y ver a la mamá que sufre y, y aparte no puede comer nada de lo que le gusta nunca más o tratar de encontrar un equilibrio y esta regla del 80-20 de decir bueno que el 80% de tu alimentación está en base a productos frescos, naturales, no procesados que sé que te están dando una nutrición y una salud en general y el otro 20 si sales eh, a casa de la Tía y te ofrecieron el pan de muerto de, 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 de que ahorita está este, la temporada, no pasa nada. Cuando nos vamos a ese extremo también le, le estamos dando la tranquilidad al niño de, de los alimentos son tu aliado, no es tu enemigo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Este, como que ese sería mi mensaje, ¿no? no quitarle la importancia que tienen, porque yo sí estoy segura y convencida que los alimentos nos curan, ¿no? El estilo de vida nos cura, este nos sana y nos nutre, pero tampoco irnos al extremo de solo lo que yo cosecho en mi huerto, en luna llena, es con estas características, de que esté regado con agua de filtro, niquen va a ser lo saludable, porque la realidad es que chance eso le mete mucho más estrés psicológico
0: According to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. The plus of
2: the salud, los alimentos tan, tan famos. <laughs> Ahora, yeah. acuérdense que todos hablamos de nuestra experiencia, ¿no? Yo estoy compartiendo esto porque yo sí he coqueteado con el otro espectro de, del lado de todo tiene que ser natural, orgánico, sin sal y y tampoco y sé que tampoco es bueno, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, 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 si alguien que solo come comida procesada, sí si le diría, ¿sabes que tú sí? Métele a todo lo orgánico, todo lo. O sea, porque, por, porque estás del otro lado. O sea, entendamos que cada quien habla desde su experiencia.
1: Sí, estás, eh, yo creo que lo, lo dices muy bien. Estás hablando de la relación con la comida, otra vez sale como esta esta palabra relación, y mantenerte como en un equilibrio, ¿no? En, 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 ni muy muy ni tan tan, sino eh, de, de forma equilibrada que haga, que te haga sentir bienestar, que te haga sentir bien contigo, contigo mismo o contigo misma. Uh -huh. Andrea, esta, esta, ahorita también hay un montón de productos como sin gluten y este, y yo la verdad es que no sé qué relación tengan con esto que decías del, del azúcar y si es bueno comprar cuando no ha sido diagnosticado con intolerancia al gluten y estas cosas, ¿qué tan saludable sería comprar esta, este, este tipo de productos?
2: Mira, hay dos cosas. Una es la intolerancia, este, y la otra es la enfermedad celíaca como tal, que ahí cuando hay un paciente que sí es celíaco, hay no hay, eh, eh, no se puede consumir eh, ningún producto que tenga trigo. El trigo, como todos los cereales, eh, no es lo mismo el trigo que consumimos aquí en México, Estados Unidos, me voy a ir en América, o al trigo que se consume, por ejemplo, en Italia, donde es base de su alimentación y no tiene, no es un alimento transgénico, no está modificado genéticamente, este, está cultivado y cosechado de, de otras formas y procesos. Entonces, ¿por qué ha, ha habido como un boom en, en intolerancia al gluten y en enfermedad celíaca como tal? Porque nosotros, como humanos, le hemos puesto un proceso que no tenía, que no era natural al trigo que consumimos. Eh, no, no es que quitando, o sea, comiendo pan sin gluten, ¿no? Para, el, para el, ya, ya estemos del otro lado. Simplemente, si te cae mal el trigo, es pues, eliminarlo de tu dieta, no sustituirlo con un alimento que tal vez no trae gluten, pero trae más azúcar y más más cosas para, para incorporarlo a, a tu alimentación. No sé si quedó claro como este punto de, si tú tienes una enfermedad ya diagnosticada, eres, este, tienes enfermedad celíaca, pues el gluten lo tienes que eliminar de tu vida, ¿no? Uh -huh. sí, o, sí o sí. Ahora, si tú tienes una intolerancia al gluten, que, que es diferente a la enfermedad celíaca, uh -huh. eh, pues... Trata de limitar el consumo de alimentos en trigo que consumes. Porque, y en México la tenemos súper fácil porque la base de nuestra alimentación es el maíz, ¿no? O sea, tenemos tortilla, tenemos arroz, que son alimentos libres de gluten. Entonces, no sería como buscar el pan sin gluten, sino más bien incorporar amaranto, este, quinoa, arroz, eh, maíz, en lugar de consumir solo el trigo. Uh -huh. Yo en vez de buscar una pasta... Sin gluten, este, incluiría más tipos de arroz en la alimentación. Por ejemplo, arroz basmati, arroz integral, arroz salvaje, este, quinoa. La quinoa es un, uno de mis cereales favoritos. Tiene muchísima proteína, tiene este, llena, eh, mm. tiene aminoácidos. Eh, se me haría como más lógico y instintivo que meter productos procesados, porque las pastas sin gluten o sea, al fin y al cabo tienen
1: muchas más cosas que algo que vaya a ser más natural como una tortilla, ¿no? Uh -huh. Okay. Creo que, sí. creo que fuiste por el mismo principio de la leche, ¿no? De, si te cae bien, te la tomas. Si te cae mal, pues no te la tomas. Es, es, no te es, es un poco lo mismo. No por no tener gluten, no es quiere decir que sea apto para ti. Había, hablabas en, en la otra entrevista como de la individualidad ¿no? de que cada persona tiene eh, pues cosas que le vienen bien y cosas que le vienen mal entonces si te viene bien comer gluten pues cómelo ¿no? y si no pues no y, y volviendo al mismo principio de entre más menos procesado mejor exactamente y,
2: y también Marianita eh, darnos cuenta que no nos que justo lo que no le cae bien a tu cuerpo no es como que lo que más queremos no cuando te dicen no puedes comer trigo nunca más en tu vida entonces lo que más se te va a antojar va a ser casi casi el pan bimbo darnos cuenta que los, hay una gran variedad de alimentos que tenemos y que no nos damos cuenta y que nada más nos enfocamos como dices tú en, lo, en las tres verduras y las tres frutas que ya sabemos que le gustan a toda la familia porque hay veces que como mamás si y amas de casa nos da flojera ya pensar, o sea, ya lo haces en automático, pero darnos cuenta que si queremos nosotros nutrir en general a la familia, pues también es una chambita, ¿no?, este tal cual, igual de demandante y desgastante darle variedad a, a la comida que estamos preparando para todos. Y en temas de suplementos que no, yo, yo sí creo que a través de los alimentos puedes cubrir todas tus necesidades, pero tocando el tema y aterrizando para que las mamás con niños que tengan algún tipo de padecimiento se puedan llevar, eh, el, los omegas este, se me hacen un súper suplemento para, para, para este tipo de, de pacientes. Los omegas vienen en pescados, este sobre todo, por ejemplo, el salmón, eh, de, de agua fría, hay que tener en cuenta que los pescados son la coladera del mar, ¿no? Entonces, si tú no tienes un buen omega, en vez de darle un plus a tu salud, pues lo vas a estar intoxicando, porque al ser la coladera del mar, todos los metales pesados, plomo, pues te los vas a estar con, tomando en el aceite de, de omega 3 que estás consumiendo. Pero si tú tienes una muy buena fuente de omega 3, que hay muchas Ajá. marcas y hay de hecho certificaciones para saber si tu omega Ajá. es puro o no puro. ¿Y gomitas este, para los niños? Es, la, mira, justo las gomitas para los niños eh, tienen un problema que la mayoría vienen con azúcar. pues Ajá. Les estás dando la gomita con el omega, pero también le estás dando el azúcar. Yo no entiendo por qué le echan azúcar hasta Ajá. los suplementos este, buenos, eh, pero sí hay formas de consumir omegas en cápsulas para niños o en tabletas. Este, si quieres, después te busco la, la, la información, porque no todos los omegas son iguales. Y el omega sí está... Hay, hay muchos estudios de cómo ayuda a, a pacientes con Alzheimer, con cáncer. Este, o sea, el omega se me haría como el, el suplemento ideal para elevar el sistema inmune. Reduce una cosa que se llama... Eh, inflamación celular. La inflamación celular es como lo que desencadena el 90% de las enfermedades que, tenemos, que, que proyectamos, o sea, que, que se expresan. Entonces, esa sería como mi recomendación. Quitar todos los alimentos procesados en la manera de lo posible. No tenerle miedo a las frutas y a las verduras, sino consumirlas con la fibra, cáscara, este, que se necesitan, en vez de estarles dando el panquecito que viene con menos azúcar, porque creo que el, la fruta tiene más azúcar, o sea uh -huh. que mientras más natural sea la alimentación va a ser mejor para la salud acordarnos de la importancia que tienen los alimentos que son medicina, que nos podemos curar y nutrir a través de ellos uh -huh. y este y usar este tipo de suplementos que ahorita el que se me viene a la a cabeza es el, el omega 3, el omega 3 ¿Sí? se me hace Así, justo para este tema, el más importante. Yo siempre digo que si me fuera a una isla desierta y me dijeran, solo te puedes llevar un suplemento, o sea, no los uso, no los tomo, pero el, el omega se me haría así como
1: indispensable. Oye, ¿y cómo, cómo saber si mi hijo o yo misma tengo alguna intolerancia a, a algo? ¿Tendría que ir con algún especialista o este...? ¿O mi cuerpo me lo dice? ¿Cómo, cómo se diagnostica esto? Mira, es
2: muy, muy intuitivo y hay que ver síntomas y signos. Por ejemplo, si yo sé que cada vez que como falta, estoy inflamada, este, tengo estreñimiento o diarrea cualquiera de los dos, o sea, empiezo a sentir como un... Eh, malestar fisiológico expresado en el sistema gastrointestinal sé que algo por ahí no, no va bien okay. y darme cuenta qué cantidad, porque hay veces que dices, bueno, no sé, yo tengo una colitis horrible, y, pero tal vez el brócoli que está no tan permitido para personas con colitis porque es una de las verduras que más inflaman si yo me lo como en esta cantidad y no me paso y está más eh, cocido de lo normal, no me inflama cada cuerpo es diferente pero en los niños en especial, uh -huh. Marianita, si nos fijamos, eh, si tu hijo es, por ejemplo, celíaco o tiene algún intolerante justo este alimento, o le va a encantar y va a ser lo que más va a querer consumir, porque ya el cuerpo va haciendo como esta adicción que platicábamos del azúcar, uh -huh. o de plano no va a haber forma de que lo pruebe. O sea, se lo presentas en mil formas, colores, texturas, y no va a comer, o sea, los niños son mucho más intuitivos de qué es lo que necesita
1: su cuerpo o no. Sí, sí, sí. Sí me he dado cuenta con mis propios hijos.
2: Ahora oh. que cada caso es particular y habría que, estamos generalizando algo que claro. cero es generalizable y menos en temas de nutrición y menos partiendo desde el principio de bioindividualidad.
1: Y si tienes como la duda, ¿no? Y si comes queso, yo qué sé, el, este brócoli te inflamas, yo creo que lo más adecuado, pues, es ir con el experto, ¿no? Como para que te termine de, de hacer un buen diagnóstico y te diga si sí, va por ahí o no va por ahí, ¿no? Como que te vaya conduciendo por, por, por el bienestar de tu
2: Por el bienestar. Y, y hay veces que el, nuestro mejor maestro somos nosotros mismos, ¿no? Si nosotros empezamos a, a tener más conciencia sobre la comida no necesitaríamos a los nutriólogos, suena raro que una nutrióloga te diga no necesitas a un nutriólogo, pero yo sí creo que mientras más contacto tengas con tu cuerpo sensaciones este, y, y la comida es parte de, también las emociones son parte de, nosotros somos nuestro mejor maestro en todos los momentos, o sea no necesitaríamos cosas externas lo que pasa es que hay veces que el, no nos gusta entrarle a entrar en contacto con nosotros. Nos da miedo entrar en contacto con nosotros.
1: A eso en desarrollo humano le llamamos sabiduría organísmica, que es la sabiduría del, del cuerpo y aplica no nada más para la alimentación, aplica para, para todo. Pero bueno, ya este sería otro tema. Ya por último, Andrea, te quiero preguntar por los adolescentes que, híjole, se me hace lo más difícil porque igual se echan una bolsa de papas completas, igual tienen un desorden en la, en la alimentación, desayunan a la una del día, comen puras porquerías y tienes mucho menos control. Cuando hablamos de esta responsabilidad nuestra de que nosotros le ponemos en el plato a, a los niños lo que van a comer, pues con el adolescente ya no se puede. Entonces, no sé si por acá tengas alguna sugerencia que pueda eh, ayudar a, a las mamás de adolescentes? Los adolescentes, Marianita, es como
2: el niño que nunca le, le dijiste que tenía que sentarse a hacer la tarea y esperas que cuando sea adolescente... 85. Eh, decirle ahora sí te vas a sentar todos los días a hacer la tarea con igualado, ¿no? O sea, ya vienes cargando como una educación eh, de, de, también de la alimentación y cuando llegan a edad adolescente, pues ahí tenemos que nosotros darnos cuenta uno que el tema de la comida, sobre todo de mamás, no de papás, de mamás hacia los niños es una forma de nutrición y de conexión. Si tú empiezas a tener una relación negativa con tu hijo adolescente a través de la comida, aparte de que está en una situación, ¿no? Adolece de la vida, o sea, le duele la vida en esa etapa, pues estás cortando también el vínculo de, de, pues soy tu mamá y te sigo nutriendo y te sigo, aquí está como tu, tu casa, tu lugar de apoyo y de, de contención. Darnos cuenta que están en un proceso hormonal, y fisiológico, donde sí es real que requieren mucha más cantidad de calorías, ¿no? Es como cuando una mujer embarazada le dices pero es que ¿por qué te comiste eh, cuatro quesadillas? Porque tengo hambre, tengo las hormonas a, a todo lo que, los adolescentes igual. Y esto se expresa también en las horas de sueño, eh, si te fijas, este dormen más, comen mucho más. Entonces... No, no hacerlo desde el control o desde el deber ser, tienes que comer esto, sino hacerlo desde el, la, va a sonar super cursi, pero desde la parte del amor, de, de seguir nutriendo a tu hijo adolescente y darle esa contención. Ahora, también con los adolescentes, so, siguen estando en tu casa bajo tu control y si el 80% de lo que desayunan comen y cenan, porque tú decides qué hay en el menú como ama de casa y jefa de familia y este ya en la tarde ellos se comen las patitas por lo menos ya sabes que a la hora de la comida se comieron el pescadito con la verdura y, y el arroz y, y esa parte de, de, de nutrición ya está cubierta. Yo no yo no entraría en rollos ni con niños chiquitos ni con adolescentes de, de, de estructura de comida, este, a no ser que ellos te pidan ayuda, ¿no?, por ejemplo, la niña que está con cambios hormonales y que dice, híjole, es que pues no sé ni cómo alimentarme y antes de hacer una dieta respectiva de estas pésimas que hay y seguir a una influencer que me va a dar puro jugo, mejor busco ayuda de un profesional que me oriente a cómo llevar una mejor alimentación, pero no 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 verlo como, o sea, no usarlo desde el control o desde el, así tiene que ser, porque creo que podemos dañar mucho más la relación madre-hijo. Y los niños, al fin y al cabo, lo que platicábamos en la entrevista pasada, tú le puedes dar la mejor comida del mundo, ponerse en el, en el plato, hacerle show, ponerle este, el baile para que... lo que O sea, pero si él no mastica y deglute, tú no puedes de hacer a un niño... Deglute? O sea, el proceso de tragarse el alimento, no hay forma, ¿eh? Así... Este, se lo metas con el tenedor hasta la laringe. si él no quiere tragarse, tragarse lo, escupe. Lo, lo escupe. Entonces, darnos cuenta que nosotros no tenemos ese control, tenemos, eh, creo que como adultos emocionalmente más sanos, eh, buscar alternativas sin llegar al, porque lo digo yo, y bueno o malo, y dañar esa relación con los adolescentes, y como te digo, darnos cuenta que están en un proceso de vida que ya sí necesitan más comida, ¿no? Uh -huh. Este o más horas de sueño, pero que al fin y al cabo sí la parte que sí podemos controlar y que nos da tranquilidad como mamá es ver que la alimentación en general, lo que hay de desayuno, de comida y de cena pues está balanceado. Ya sí que estoy
1: disponible. Sí, lo que está, justo ahora lo decías la, la entrevista pasada, lo que, lo que está en la alacena, lo que está en el ref, refrigerador, refrigerador, cuando abren ¿no? y ven qué hay, pues eso es lo que se van a comer, ¿no? Sí, y también seguir con,
2: con, con reglas que creo que o sea, sin ser autoritarias, pero reglas básicas. Por ejemplo, si tu hijo adolescente dice, yo quiero desayunar todos los días pasta, es decir, ¿qué crees, mi amor? Aquí la pasta se come a la hora de la comida porque desayunar pasta no es un desayuno, y estos son los desayunos, a ver, ¿qué te gusta a ti afuera de la pasta? ¿no? Pues me gusta el licuado de plátano, ok, licuado de plátano es algo que se puede comer en el desayuno, pero si tú todos los días vas a querer desayunar pasta, en esta casa, donde yo mando, donde yo compro el súper y donde estás este, todavía como, como miembro de esta familia, porque no, a, aunque son adolescentes, no son independientes, Uh -huh. sigues con las reglas de alimentación básicas en una casa, ¿no? O sea, uh -huh. no, no se vale el porque yo quiero, pues yo voy a com desayunar, comer y cenar pasta, pues no. O sea, como al niño chiquito le dices, ok, sí, tú te puedes comer un dulce al día, pero no puedes desayunar, comer y cenar dulces al día. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Por qué no? O sea, porque no es sano. Y no desde el autoritarismo, sino de explicarles el por qué. Y que si un día... se comen uh, siguiendo con la pasta un plato de pasta en la mañana como desayuno no va a pasar tampoco absolutamente nada el problema es cuando ya lo hacen como como ya sabes que este adolescente que es ah por aquí puede llamar tu atención ah pues voy a hacer todo exacto uh -huh. para que para entonces este es como una línea Súper delgadita de seguirlos este nutriendo sin que sea que, sin que ellos se nos crean
1: y aquí hay otro tema, pero no sé si tenga como un, un, mucha relación, o sea, como para otro podcast. Las redes sociales, Instagram y todo lo que ahora están viendo los jóvenes, es de, de, de la chava súper, ¿no? Con el cuerpazo, con el bikini. Y eso de repente, como papás, nos preocupa, ¿no? Porque... Creemos que eh, o vemos que nuestros hijos empiezan a dejar, sobre todo las niñas, también los niños, pero dejan de comer. Toda esa parte donde el entorno social empieza a jugar un papel bien importante. A lo mejor la pregunta sería, ¿cuándo es una señal de alerta para acudir con algún especialista? Antes
2: eran más de niñas, ahorita nos damos cuenta que eso afecta tanto a hombres y mujeres, la imagen corporal, acuérdate que estamos en la época que estamos validados por nuestra imagen, ¿no? Y ellos creo que lo tienen mucho más difícil porque pues, lo, lo ven 24 horas al día, o sea, antes pues, tal vez tenías eso en, en la escuela nada más, pero en... Tu, tu entorno familiar es mucho más sano y ahorita es 24 horas al día yo creo que algo que sirve mucho es platicar con los niños de, o con los adolescentes estos temas de, a ver ¿tú crees que esta persona que está publicando esto y que la estás viendo con estas características fisiológicas es realmente feliz? O sea, partiendo desde el punto de que a lo único que venimos a esta vida es ser felices ¿tú crees que tener estas características a ellos los hace felices? Y hay muchas maneras, Marianita, de enseñar como lo contrario, ¿no? Hay testimonios de, de, de gente que te dice, no, pues yo alcancé cierto peso, cierta, porque creía que eso me iba a dar la felicidad o y pues la verdad es que cuando lo logré vivía más infeliz que, que ahorita. Entonces, eso es como de mucha apertura y yo creo que sí es tema como para, para otro... Podcast de ver cómo porque tiene mucho que ver con psicología de la alimentación cómo el entorno nos nos orilla a pensar que la felicidad se alcanza por alguna característica corporal cómo nos vemos en vez de realmente cómo vivimos nuestra vida y este y está fuerte y pero pues es algo que también nos toca vivir y como adultos también también nos pasa no cuántas veces decimos híjole, sí, me encantaría este pensar Voy a inventar 50 kilos porque cuando pese 50 kilos, seguro voy a tener un mejor trabajo. Estamos condicionados desde que nacemos a la imagen corporal, este, como mujeres, pues muy cañón, pero también ya como hombres, ¿no? El hombre mm. tiene que ser fuerte, musculoso, protector. ¿Quién eso, no? Y si, si un hombre, o sea, este, pero eso, eso yo creo que tiene que ver más bien con. con psicología de la alimentación y de cómo nosotros también proyectamos esto a nuestros hijos, si yo soy una mamá que me la vivo en el gimnasio, este, como pura lechuga eh, mi vida es eh, enfocada a cómo me veo pero hacia afuera pues también cómo voy a esperar que mis hijos o sea, son, los niños son reflejo de lo que viven en su casa, cómo voy a esperar que ellos no piensen que la imagen corporal es lo único importante para tener éxito en esta vida. O sea, no es solo lo que ven en redes sociales, también es lo que ven en su casa.
1: ¿No? Claro. Claro, empezar por nosotros mismos. Pues yo creo que, eh, sí, esto es una probadita de un tema como eh, mucho más profundo que tiene que ver con psicología de la alimentación, con creencias. Aquí, bueno, vendría como todo el tema de, de, de trastorno de la alimentación y, 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 y todas estas cosas que no vamos a entrar el día de hoy. No sé si quieras agregar algo más, Andrea. Nada más que se
2: queden con la idea de que la medicina sea su alimento y que el alimento sea nuestra medicina. Que esa frase se me hace súper poderosa. Tener el péndulo siempre en equilibrio, ni blancos ni negros. Y cuando alguien, acordarse que somos nuestros mejores maestros y que tenemos todas las respuestas adentro, sí, pero que también hay momentos de crisis que necesitamos acercarnos a un experto para para compartir el, pues ya, de aquí ya no sé ni por dónde, y sé que estas, estas pláticas ayudan mucho, pero tampoco resuelven muchos temas como de raíz, ¿no? O sea, de, de características o situaciones personales. Y decir como conclusión que esto es nada más eh, para orientar, pero si queremos eh, algo más personalizado, cada caso es un mundo y hay que abordarlo tal cual, ¿no? Como como un, un caso separado y aparte, pero que estas recomendaciones generales nos pueden dar un poquito más de tranquilidad y de, de lo que siempre les decimos a las mamás, ¿no? Soltar el control y la culpa. Este, el, la culpa de, y el control como mamá ya viene como implícito uh -huh. y, y el soltarlo y sobre todo en temas de comida, decir, pues estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo y Tan es así que estoy escuchando a este par de pericos hablándome de alimentación de niños cuando podría estar viendo una serie que me interese más, ¿no? Sí me preocupa, uh -huh. pero soltar un poquito el, ese control y la culpa y fluir un poquito más y saber que el, nuestro cuerpo y el de nuestros hijos son máquinas perfectas que siempre buscan el equilibrio, y hay veces que le metemos demasiada energía a cosas que, que al fin y al cabo no, no vamos a controlar.
1: Uh -huh. Ok. Pues muchísimas gracias Andrea, acuérdense que la pueden encontrar en redes sociales, NHL, ¿es correcto Andrea?
2: Es eh, NHI, y creo que ahorita estoy Andrea Parga Nutrición este, en, en Instagram, ya, ya voy a prometer que ya voy a cambiar el nombre. <risa> okay. eh, y, y, y yo te prometo mandarte después del video de YouTube de el azúcar y cómo afecta en el cerebro para que también si le quieren echar un ojito es un buen complemento para este podcast
1: perfecto pues estuviste escuchando Psicología Map aquí también te puedes acercar a través de las redes sociales de Instagram de Facebook de LinkedIn en Spotify y Apple Podcast hay más cápsulas con diferentes temas que te pueden interesar no olvides darnos tus comentarios darnos un like y nos escuchamos la próxima semana escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a infopsicologiamap.com. Esta ha sido una producción de Punto primario.com Punto Punto primario.